0: Sternengeschichten Folge 568 – Schnellläufer auf der Flucht aus der Galaxis In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um Schnellläufer. Aber wir werden natürlich nicht über Sport reden, sondern über Sterne. Mit dem etwas veralteten Wort Schnellläufer bezeichnet man Sterne, die sich sehr schnell bewegen. Und bevor wir anfangen können, uns damit zu beschäftigen, müssen wir erstmal klären, was wir mit der Bewegung von Sternen eigentlich meinen. Es geht nicht um die scheinbare Bewegung der Sterne, die wir im Laufe einer Nacht am Himmel beobachten können. Die sehen wir ja nur, weil die Erde sich um ihre Achse dreht. Die Sterne selbst haben mit dieser Bewegung nichts zu tun. Sie bewegen sich aber schon und zwar annähernd kreisförmig um das Zentrum unserer Milchstraße. Das darf man sich aber nicht so vorstellen wie die Planeten, die sich auch auf kreisförmigen oder elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen. So regelmäßig ist die Bewegung der Sterne nicht. Im Gegensatz zum Sonnensystem ist der Großteil der Masse der Milchstraße ja nicht in ihrem Zentrum zu finden. Dort ist zwar ein sehr massereiches schwarzes Loch, das ca. vier Millionen Mal mehr Masse hat als ein typischer Stern, aber es gibt eben auch ein paar hundert Milliarden Sterne in der Milchstraße und dazwischen jede Menge kosmisches Gas, Staub und so weiter. Ein Stern spürt auf seinem Weg durch die Milchstraße also auch die Anziehungskräfte all dieser anderen Objekte sehr deutlich und seine Bahn ist daher tendenziell komplex und chaotisch. Aber in erster Näherung bewegt er sich um das Zentrum der Milchstraße herum. Unsere Sonne braucht für eine Runde ca. 200 Millionen Jahre. Aber wenn ich von schnellen Sternen spreche, dann meine ich auch nicht unbedingt diese Art der Bewegung. Je nachdem, ob ein Stern näher am Zentrum ist oder weiter weg, bewegt er sich schneller oder langsamer rundherum. Das ist so wie bei den Planeten. Die Schnelligkeit der Schnellläufer, die hat damit aber nichts zu tun. Es geht um Sterne, die sich prinzipiell sehr schnell durch den Raum bewegen, unabhängig davon, ob sie nahe am Zentrum der Milchstraße sind oder nicht. Und was heißt jetzt schnell in diesem Zusammenhang? Grob gesagt eine Geschwindigkeit, die um 65 bis 100 km pro Sekunde schneller ist als die Geschwindigkeit, mit der sich die Sterne in der Umgebung bewegen. Ein Beispiel dafür ist Barnards Pfeilstern, von dem ich in Folge 150 ja schon mehr erzählt habe. Der bewegt sich in Bezug auf das Sonnensystem mit 140 Kilometern pro Sekunde, und das ist schon ziemlich schnell. Wir wollen uns heute aber mit richtig schnellen Sternen beschäftigen, die deswegen auch Hypervelocity Stars, also Hypergeschwindigkeitssterne genannt werden. In Bezug auf das Zentrum der Milchstraße bewegen sich typische Sterne mit Geschwindigkeiten von ein paar hundert Kilometer pro Sekunde. Die Sonne zum Beispiel mit gut 220 Kilometer pro Sekunde. Es gibt aber Sterne, die sich mit mehr als tausend Kilometer pro Sekunde bewegen und genau um die soll's heute gehen. Dass es solche Sterne geben könnte, hat der amerikanische Astronom Jack Hills 1988 in einem Fachartikel erstmals vermutet. Seine Idee war die... Die Mehrheit der Sterne, die zieht ja nicht allein durch die Milchstraße, sondern tut das als Teil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems. Und in den späten 1980er Jahren, da hat man auch schon sehr stark vermutet, dass sich im Zentrum der Milchstraße und den Zentren aller großen Galaxien enorm massereiche schwarze Löcher befinden, was ich ja in Folge 455 schon ausführlich erzählt habe. Man war sich damals zwar nicht absolut sicher, aber wenn da so ein Loch ist, dann kann's passieren, dass ein Doppelsternsystem auf seinem Weg durch die Galaxie in die Nähe dieses Lochs gelangt. Und dann wirkt die Gezeitenkraft. Auf den Stern, der dem schwarzen Loch näher ist, wirkt eine sehr viel stärkere Gravitationskraft als auf den Stern, der ein Stück weiter weg ist. Das Paar wird auseinandergerissen, der Nähere der beiden wird vom schwarzen Loch quasi eingefangen und beginnt es zu umkreisen, der andere Stern verliert dann plötzlich seinen Partner und wird hinaus ins All geschleudert. Es ist ein bisschen so wie beim Hammerwerfen. Zuerst drehen sich Mensch und Hammer gemeinsam im Kreis, aber sobald der Hammer losgelassen wird, saust er mit hoher Geschwindigkeit davon. Hill hat es damals alles durchgerechnet und ist zu dem Schluss gekommen, dass, je nach Masse des Schwarzen Lochs, Sterne mit bis zu 4000 km pro Sekunde davonrasen könnten. Und wenn man so einen hypervelocity star findet, dann wäre das ein ziemlich guter Beleg dafür, dass da wirklich ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie sitzt. Weil was sollte sonst in der Lage sein, einen Stern mit so einer Geschwindigkeit fortzuschleudern? Im Jahr 2005 hat man, belegt durch sehr viele andere Beobachtungsdaten, schon längst keinen Zweifel mehr an der Existenz des supermassereichen schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße gehabt. Aber... Jack Hills Vorsage ist spät aber dann doch noch eingetreten. Warren Brown, Margaret Geller, Scott Kenyon und Michael Kurz haben einen Stern entdeckt, der sich in Bezug auf das Zentrum der Milchstraße mit 853 km pro Sekunde bewegt hat. Das ist zwar weniger, als Hill prognostiziert hat, aber war die damals höchste beobachtete Geschwindigkeit für einen Stern in der Milchstraße. Und es war schnell genug, dass der Stern nicht mehr an die Milchstraße gebunden ist. Das ist so wie bei den Raketen und der Erde. Die Gravitationskraft der Erde, die sorgt dafür, dass alles, was man nach oben wirft, wieder nach unten kommt. Nur wenn es schnell genug ist, kann es der Anziehungskraft der Erde dauerhaft entkommen und bei der Erde ist dafür eine Geschwindigkeit von über 11 km pro Sekunde und damit eine Rakete notwendig. Um der Anziehungskraft der gesamten Milchstraße zu entkommen, braucht man um die 500 Kilometer pro Sekunde. Das hängt natürlich davon ab, ob man sich nahe am Zentrum befindet, wo die meiste Masse ist, oder weit außen, wo man nicht mehr so viel Anziehungskraft überwinden muss. Aber bevor es zu kompliziert wird, halten wir fest, die Geschwindigkeit dieser Sterns, die war definitiv schnell genug, um sich dauerhaft von der Milchstraße entfernen zu können. Was der Stern mit der Bezeichnung SDS J090745.0 plus 024507 auch vorhat, er bewegt sich direkt vom Zentrum der Milchstraße weg und wird diesen Weg auch dauerhaft fortsetzen, bis er irgendwann im intergalaktischen Raum verschwunden ist. Deswegen hat man ihm auch den Spitznamen Outcast, der Ausgestoßene, verpasst. Outcast hat für den Weg vom Zentrum der Milchstraße bis dorthin, wo man ihn entdeckt hat, gut 80 Millionen Jahre gebraucht. Und das passt auch sehr gut zu seinem Alter und auch seine chemische Zusammensetzung, die zeigt, dass er vermutlich vor genau diesen 80 Millionen Jahren irgendwo in der Nähe des galaktischen Zentrums entstanden sein muss als Teil eines Doppelsternsystems, genau wie es Jack Hill vorhergesagt hat. Sein Partner ist vom Schwarzen Loch eingefangen worden und Outcast wurde auf seinen Weg hinaus aus der Galaxis geschleudert. Diese Begegnung mit einem Schwarzen Loch ist der einzige plausible Weg, wie Outcast seine enorme Geschwindigkeit erreicht haben kann. Mittlerweile haben wir auch eine Handvoll anderer Hypergeschwindigkeitssterne entdeckt, die zum Teil noch schneller unterwegs sind als Outcast. Zum Beispiel S5HVS1, der im Jahr 2019 gefunden wurde und sich mit fast 1800 Kilometern pro Sekunde bewegt. Vor circa fünf Millionen Jahren muss auch er seinen Partnerstern bei einer Begegnung mit dem galaktischen Schwarzen Loch verloren haben – Mittlerweile befindet er sich fast 29.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und damit schon weit von der Zentralregion der Milchstraße weg. Auch er wird den intergalaktischen Raum erreichen und sich zu den vermutlich zahlreichen anderen Sternengesellen, die dort im Lauf der Zeit gelandet sind. Wie viele es genau sind, das ist schwer zu sagen, aber da alle Galaxien durch die beschriebenen Prozesse immer wieder Sterne rauswerfen, wird schon eine durchaus relevante Menge sein. In einem typischen Galaxienhaufen könnten die intergalaktischen Sterne zusammengenommen eine Masse haben, die der einer Galaxie gleichkommt. Aber angesichts der Leere, die im Raum zwischen den Galaxien herrscht und den enormen Distanzen, ist es so gut wie unmöglich, dass sich zwei davon einmal treffen. Übrigens, falls einer dieser Sterne nach seiner Entstehung auch Planeten gebildet hat, dann ist es, definitiv möglich, dass die immer noch mit ihm unterwegs sind. Die können auch nach dem Rauswurf durch das schwarze Loch an ihren Stern gebunden bleiben. Und sollte auf so einem Planeten eines intergalaktischen Sterns Leben existieren, dann hat es zwar vermutlich einen ziemlich beeindruckenden Ausblick auf die Galaxien in der Umgebung, wäre ansonsten aber ziemlich einsam.